En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Välkomna till Åsiktskorridoren. Ja, ni hörde rätt. Aftonbladets ledaredaktionspodd är tillbaka efter ett rekordlångt uppehåll. Jag kan inte se att det har poddats sedan avsnittet rasistchock precis efter valet. Och nu undrar vi ju alla, vad hände med ledaredaktionen? Är den fortfarande i chock? Och hur är det med det politiska Sverige? Det ska vi reda ut under den här späckade halvtimmen. Jag heter Hanna Olsson och jag är chef över Aftonbladets samhällsredaktion. Och med mig i korridoren finns såklart Ulrika Skenström, kommunikationsexpert och moderat mastermind. Hej Ulrika! Hej! Kul att vara här igen! Är du i chock? Nej, jag är lugn och fin. Det är lugn och fin och nyfärgade håret, vilket vi alla uppskattar. Dessutom har vi oss Aftonbladets politiska chefredaktör Karin Pettersson. Hej! Hej, här är jag! Och ledarskribenten Anders Lindberg, hej! Hej, hej! Är ni i chock? Jag är definitivt i chock. Vad har hänt? Nej, men inget särskilt. Det är liksom det politiska läget som ju blir på något sätt mer konstigt för varje dag som går. Och snart tror jag att jag vaknar upp i Italien när jag, när jag läser tidningarna här. Mm. Karin, är du i chock? Ja, jag är nog lite i chock. Ja. Det är de här socialdemokraterna. Jag är faktiskt lite i chock. Och jag vet att Ulrika också är i chock. Så att vi kan prata med henne sen. Oj, Nej, det kanske hon inte är. Nej, men vara... jag tycker att det jag är varit... inte i chock. Vi, däremot så var vi väl lite trötta efter valet. Ja, har ni slumrat till efter den här valvinsten? Ja, ja vi, jag tror att vi slumrade till lite efter valet. Vi hade en, en planering som sträckte sig fram till valet. Och sen hade vi tänkt att sen ska vi liksom hålla igång och vara supertaggade. Men det var lite svårt. Mm. Så det har varit en lite lamare höst. Men nu... Nu är vi igång igen. Är vi igång? Alltså Ulrika Skenström, jag måste fråga dig. Vem tycker du att Aftonbladets ledarsida borde ha som huvudfiende nu när S inte är i opposition längre och Reinfeldt, Borg och Bildt är borta? Och nu kommer jag bli så där tröttsamt fin i kanten. Samhällsproblemen. Samhällsproblemen. Kommer det bli samhällsproblemen som blir huvudfiende nu? Nej. Det- det är <laughs> Nej, men, men Anders, tror, det är därför tror, man håller på med politik. Ja, du behöver ett ansikte. Jag missade kursen hos Per Slingman, så jag, jag, jag missade det. <laughs> Nej, jag tror, att, jag tror naturligtvis att, att det handlar om samhällsproblem, ja. Men det handlar också om ganska konkreta politiska skillnader. Jag tror, eh, om man ska vara lite allvarlig, att Sverigedemokraternas uppgång är det kanske mest allvarliga problemet vi har. Och att så säga, en slags ökande fascistisk opinionsbildning, politik som vi ser runt om i samhället. Det där tror jag är en, en, inte en allt annat överskuggande uppgift. Men jag tror att den här mandatperiodens kanske viktigaste uppgift det är liksom att börja jobba det här tillbaks. Sen, sen är ju naturligtvis höger-vänsterkonflikten, den är grundläggande i svensk politik. Vi står till vänster, vi kommer att vara liksom en viktig vänsterröst i den diskussionen. Även om Socialdemokraterna inte säger något så kommer vi så att säga vara det. Lite som i valrörelsen tänker du då? Lite som i valrörelsen. <laughs> Men alltså detta är ju väldigt typiskt att försöka göra det till en höger-vänster. Jag kan hålla med om det, att det är delvis det. Men om du tittar på valresultatet och både i Europaparlamentsvalet och i liksom, riksdagsvalet så var det väldigt många som röstade på värderingar. Det handlade om rätt och fel och inte om höger och vänster. Och då kan ju ledarsidan fastna i det här liksom, tänket att allt handlar om höger och vänster. Eh, och det, det välkommer ju till och med jag att, att Anders Lindberg gör och stannar kvar någonstans liksom i, i, i dåtiden. Men saker och ting handlar ju om att hantera de, de eh, problem som vi står inför. Och då kan ju du och jag hålla med varandra om att det kanske är för mycket diskussion om integration ibland och vad leder detta till och så vidare. Men om det faktiskt är så 
att det är problem i skolan, att det är problem med vården, att det är problem med omsorgen, att det är problem att få ut vissa grupperingar på arbetsmarknaden. Om det finns sådana problem, då måste ju de ta som hand om. Och då kan vi ju inte sitta hela tiden och peka på att Anders Lindberg är sur för att hans regering inte är en enpartiregering som har liksom majoritet. Men de du nämner, de har ju fortfarande med höger och vänster att göra. Att man kommer liksom aldrig undan det i politiken. Det, det är någonstans ändå fördelningen av resurser. Hur mycket jämlikhet ska vi ha i samhället? Hur viktigt är en jämlik skola jämfört med hur viktigt det är med sänkt skatt? Och de där värderingarna, de står mot men, varandra. Vi men nu vill jag säga en sak. Jag är ändå politisk fraktör. Nu får jag säga en sak. Anders, gud, du är verkligen som ett torr. Jag tar till min titel. Det hjälper lite. Jag till. Nu får Karin Pessin prata. Ja, nej men jag tycker att ni båda har rätt. Det är klart att du har rätt Ulrika att det är liksom skolan som är problemet och det är vården som är problemet men frågan är ju hur man ska lösa de problemen och där finns det olika alternativ och det är de vi borde Absolut, diskutera. Och jag... Men jag vill också säga så här att jag tycker att problemet med svensk politik idag det är faktiskt att den politiska diskussionen handlar inte om det som är de riktiga problemen och det tycker jag är mycket bekymmersamt. Vi har idag i Sverige en enorm investeringsskuld du pratar om integrationsproblem, problem på arbetsmarknaden. Det vi skulle behöva göra i Sverige idag, det är framförallt att bygga. Vi skulle behöva bygga hus, mm-hmm. vi skulle behöva Absolut. bygga eh, se till att tågen går i tid vi skulle behöva en diskussion om hur vi f- får igång, tror jag framförallt om offentliga investeringarna i Sverige. Istället pratar vi om allvarligt talat överskottsmål ordningsbetyg tycker ja. alliansen är det viktigaste att prata om. Här är mitt förslag Ulrika, nu vill jag att du tar min hand och att vi, att vi <laughs> och nu sträcks handen nu, nu sträcks ut. Jag tycker att man skulle ta utgå från det som eh, regeringen presenterade i somras Sverigebygget Bra idéer i Sverigebygget. Bostäder, tåg, ett större grepp för att få igång investeringar. Sätt dig ner och prata kring det. Men allvarligt talat, det här är ju tramsigt. Den här positioneringen som nu pågår där man liksom från alliansens sida säger att Löfven inte vill samarbeta hit och dit. Kom igen nu, det måste liksom, vi kan tala på så här i fyra år. Dessutom så tror jag, nej men jag håller med om infrastrukturen och bostäder i allra, i allra högsta grad, men... Det som kanske är det absolut största som både Socialdemokraterna och Moderaterna har glömt bort är att faktiskt titta efter utanförskapet. Det som Socialdemokratin var absolut bäst på i väldigt, väldigt många år och det som Alliansen och framförallt Moderaterna pratade om eh, från 2004 ungefär och som faktiskt ledde till, till vissa förändringar i, i, i det politiska landskapet. Så att, eh, det skulle jag nog tycka vore bra om man tittar på utanförskap. Det behöver inte bara handla om liksom det som vi tittar på, några grupperingar här. Utan det handlar ju om en självbild av att känna sig med i samhället. Men vad pratar de om? Vad, vad menar du? Förlåt, jag Folk inte. som kanske inte har jobb kan ju lätt känna sig i ett utanförskap. Men man kan också känna sig utanförskapet därför att man inte känner sig hemma i skolan. Eller att man inte känner sig omhändertagen i vården. Eller att omsorgen inte fungerar. Absolut. Eller till exempel att man inte har ett bra bo, liksom bostad. Så att det här handlar ju egentligen det vi pratar om. Ett utanförskap och, och det som män, människor faktiskt är. Men du och som ka- har olika Du får kalla det vad du vill. Du får kalla det vad du vill. Jag bryr mig inte så mycket om det. det jag tycker det viktiga är att man sätter sig ner och funderar Absolut. på vad man faktiskt kan göra. Sluta prata om ordningsbetyg. Sluta trams om vem som sträckte ut handen först och vem som inte gjorde det. Sätt dig ner och prata om de riktiga problemen tillsammans. Det, man ligger inte så pass långt ifrån varann Nej. egentligen om du tittar på skolan men eller det, om du tittar på en del andra politikområden. Men är det inte bara så just nu att om vi nu är helt överens om att det är det här vi borde prata om så tror jag att det är då Sverigedemokraterna som har ställt till allt det här eh, just nu. Därför att alla förhåller sig till att inte förhålla sig till 
Socialdemokraterna. Fast, fast problemet är ju lite krast att, att vi har ett läge nu att på onsdag så kommer Sverigedemokraterna om tidsplanen håller att vara de som avgör vilken budget som ska gälla i Sverige. Och det är ju som ett kollektivt jättemisslyckande för liksom de demokratiska partierna att, att inget parti egentligen har hanterat den frågan. Och, och tittar vi på de konkreta sakerna i den budgeten så är det ju höger-vänsterfrågor som skiljer. Det handlar om att ta bort fas 3 eller inte. Det handlar om pengar till äldreomsorgen eller inte. Det handlar om pengar till sjukvården eller inte. Pengar till pensionärerna eller inte och så vidare. Det här är ju väldigt konkreta sakfrågor ja, som men... vi skulle kunna ha diskuterat inför onsdagens omröstning Absolut, men, men som vi inte diskuterar. Och där tror jag att, att då handlar det om att faktiskt båda sidor måste klara av att ta den politiska diskussionen mm. och inte bara låta SD sätta tonen hela tiden. Nej, men det gör man ju nu. Ja, det gör man också. Men framförallt har ju Socialdemokraterna också låtit Miljöpartiet sätta en väldigt stor ton i det som de har begärt för att överhuvudtaget hjälpa till att stadga upp den här budgeten och mm. även Vänsterpartiet. Vi ska faktiskt prata om Miljöpartiet. Vi ska kasta oss in på att prata om den nya regeringen överhuvudtaget. Jag tycker vi börjar med Löfven ändå. Det har inte varit någon smakstart för Löfven. Vi måste väl ändå nämna detta. Det har snart gått två månader. Hur tycker ni att det går? Jag tycker att det går, jag tycker det går öm som vin, öm som vatten. Fast det är ganska mycket vatten. För, alltså, är vin bra och vatten dåligt? Eller? Ja, ja, det var ungefär så jag tänkte i alla fall. Nej, men att, att, jag, jag tänker så här att, att det, det, när man är i opposition så, så är det lätt att liksom komma undan en granskning. Det är lätt att liksom ta sig förbi så att säga, media och, och andra partier. och så där. När man väl kommer i regering då är det inte lika lätt. Då måste man ha svar. Då måste man kunna kommunicera. Och då tror jag att det finns en lite sårad oskuldskänsla hos regeringen. Att de vill bara väl och så får de en massa kritik och så händer ingenting och så fungerar ingenting och så börjar man skylla på andra. Och vad vi har hamnat i nu, det är lite att de är liksom inte riktigt på väg någonstans, utan de, de skyller på alla andra och de är arga på alla andra. Och det kommer liksom inte loss. Håller du och med om det? De måste på något sätt ändra det. Ja, man... jag tror att jag tror att det hänger ihop lite med liksom en socialdemokratisk självbild också. Det är ett helt nytt läge. Dels är det en, en regering som delvis har erfarenhet men stora delar har inte erfarenhet av liksom regeringskansliet och, och sådana där saker. Men sen handlar det också om faktiskt att socialdemokrater är vana att regera i minoritet men de är inte vana att regera utan ett, liksom ett bra underlag i riksdagen. Och det man gör nu i den här situationen det är att man går in i regeringskansliet, man bygger de här kanslierna, anställer folk, men man glömmer bort att kommunicera med väljarna. Man glömmer bort att sälja sin, sin politik. När man har ett sån, en sån här svag position som man har parlamentariskt, då måste man regera som om det vore valrörelse varje dag. Därför att du, 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 du är så pass beroende av väljaropinionen, därför den avgör om dina politiska motståndare kommer att se till att det blir nyval eller inte kommer att liksom fälla dig ja, eller inte. Och, för, och inte minst kommer att välja att kompromissa med dig eller inte. Och det är ändå det som är målet för Löfven, att han ska få med sig ett par av de borgerliga partierna. Men om han är svag, då kommer de aldrig att göra det. Är det det som är problemet att han inte, eller de inte säljer sin politik ja. eller är det varan det är fel på? Jag skulle nog säga att det är mer varan och framförallt så tycker jag rätt synd om Miljöpartiet om jag ska vara riktigt ärlig. Miljöpartiet har haft, och det sa de själva i intervjuer idag, de har haft lite hybris och det har gått väldigt bra och sådär. Men framförallt så tror inte jag de riktigt visste vad de gav sig in på när de tog sig in i regeringskansliet där liksom Socialdemokraterna satt sig på alla de viktiga departementen, inte bara departementet utan även de statliga bolagen och allting. Så att jag menar, vad finns kvar egentligen att bestämma över för Miljöpartiet? Så istället får de symbolgrejer så som de fick förbifarten, det har varit bromma, det har varit slussen och sådana här saker. Som naturligtvis är viktigt opinionsmässigt för att Miljöpartiets väljare ska hålla sig lugna och Miljöpartiet själva. Men det kommer ju inte leda 
rädda till att de kommer få det. Jag har oerhört svårt att tro att socialdemokratiska väljare är nöjda med de typerna av mediala uppgörelser som Socialdemokraterna har gjort med Miljöpartiet. Jag tror att det här kommer vara jättedåligt för framförallt Socialdemokraterna i framtiden. Men även Miljöpartiet som har väljare som är ganska allmänborgerliga men som kanske ligger mer åt mitten, mittenfåran i svensk politik och som har tyckt att det här är bra och liksom det här att rösta på Miljöpartiet ger mig någonting mer lite finare och tillbaka kommer de i slutändan om den här regeringen skulle kunna fortsätta trots den här, jag tror inte det kommer hända så mycket på, på tisdag eller onsdag överhuvudtaget men, men det finns ju scenarier så tror jag att, äh, att äh, det kommer vara svårt att behålla den här allmänborgerliga grupperingen Anders Lindberg har ju kallat Miljöpartiet för regeringens fransmän i en uppmärksamma text Ja, inte ja, helt, nej. Inte helt äh, Ja, det var inte konstigt. så snällt kanske Det var men, inte så snällt men, men, <laughs> Men du är alltid så, annars så tror du att, tror du att alltså, jag, jag, sossarna i regeringskansliet håller med dig om det? Nej det gör de absolut inte och det var jättesura kommentarer från sossarna framförallt också för de ska ju, de ska ju vara vänner allihopa där borta. Men, men, men kärnan i, i frågan om regeringens fransmän det handlar ju just om, om den här allmänna opolitligheten och allmänt att det låter väldigt mycket men det händer inte så mycket. Mm. Och, och problematiken tror jag, när jag såg liksom framför mig en SMP-regering en gång i tiden då handlade det ju om att MP kan stå för något modernt, någonting nytt, någonting fräscht som kanske Löfven inte riktigt kunde ställa upp på. Det, det handlade ju om antirasism det handlade om miljöfrågor, det handlade om feminism där sossarna lite låg i bakvattnet och så här, kombinationen av sossarnas regeringsduglighet och miljöpartiets modernitet är ju någonting spännande. Problemet som vi ser nu lite det är att sossarna har ätit upp miljöpartiet och så händer inte så mycket mer. Och jag tror att de måste våga lita på varandra de där två partierna. Eh, och, och lite, Alliansen hade en smart grej. De sa att alla ska vinna, alla ska bidra. Och jag tror att den, det där borde de ta till sig också i, i den nya, nya regeringen. Därför att det där ligger mycket klokskap i det. Hur stort problem är Miljöpartiet? Jag tror att, eh, jag tror att Miljöparti- äh, hur stort problem de är i, i regeringen? Ja... Vi får väl se eh, vad som händer framöver. Jag tror framförallt att Miljöpartiet idag är ett parti i chock. Eh, alltså i riktigt chock i, ident- liksom i en djup identitetskris. Jag tror att man har haft en självbild som har handlat om att vi är det liksom moderna folkrörelsepartiet. Vi kommer växa. Det är så här manifest destiny brukar man prata om i USA. Att vi har liksom en gudagiven uppdrag mm. som liksom eh, historiedeterministiskt. Det, det, liksom, det kommer bara bli så att vi, vi växer och växer. Också. Vi växer mm. i takt med medelklassen. Liksom lite, vi är de nya socialdemokraterna ungefär eh, om man tittar tillbaka i svensk historia. Så kom det här valresultatet och man gjorde ett väldigt mycket sämre. Man pratade om att man skulle bli Sveriges näst största parti och sånt där, eller tredje största parti i alla fall. Och eh, blev ett jättedåligt valresultat. Och vad är man då om man inte om inte den här liksom om inte det här ger sig självt? Vad är man nu? Jag tror att man inte riktigt har hanterat det här än faktiskt i, i Miljöpartiet. Det ska bli väldigt intressant att ja, se här, ja. vart man nu går. Nej, och, Krishanteringsexperten och, 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 Ulrika Kjellström. Och, och, och dessutom så så sitter de i ett regeringskansli där de aldrig har varit. Det finns inte några generationer före dem. Fast som de har, har varit. ju varit där. Jo, fast det är en viss annan sak att sitta i beredningar och ta ett ansvar och vara längst ut och inte bara vara där på någon så här liksom hälsa på. Det fast är liksom de hade ju tjänstemän där jo, under ett antal en... år. Så ett ja, lite fast, överdrivet är ju det där faktiskt. Fast allvarligt talat. Det de har inte haft ministerposter. Yeah skillnad att sitta som tjänsteman i någon korridor en annan sak. Lite som för Kristdemokraterna 2006. Jag, jag håller mig borta från liksom ja. att göra paralleller men det är liksom 
jag kan förstå hur det är att komma in där och ha en bild av att och vara precis det som du säger, den här moderna kraften mm. som kan göra vad som helst och genomföra vad som helst. Och sen kommer in den här oerhört hierarki, liksom eh, riksregeringskansliet som vi faktiskt har. Och dessutom efter någon månad förstår att man inte har några identiska enheter själv. Och egentligen så finns FIBA och står där och inte alls har förhandlat FIBA, med alltså finans- finansdepartementets budgetavdelning. budgetavdelning. Det är de som ja. bestämmer egentligen. Och Sen 1953. Mm. Ja, så är det ju. Eh, och jag tror att den här liksom, att komma in där och inte kunna förhålla sig till det här och veta hur man navigerar i det där. Det är ju det är ett jättehärke. Så att jag tror att om man skulle säga så här, de här väljarna som valde eh, Miljöpartiet att sitta och, och vara den moderna delen i, i Stefan Löfvens regering. Jag menar, de kommer ju få jas istället för sina fina grejer. Samtidigt tycker jag en sak som är, en sak som är intressant om man tittar på väljaropinionen <laughs> efter valet. För att vi har den här diskussionen om att det går dåligt för regeringen och, och vi har ju på, på våra ledarsida också varit väldigt kritiska men i väljaropinionen har det inte hänt nästan någonting det tycker jag, är jag tror faktiskt att väljarna har lite checkat ut ja, men jag tror också de, att de har checkat de har ut var två val och orka men det är intressant om man jämför men det kan ju också hänga ihop med att det inte så mycket har hänt men, men om du jämför med hur det gick då 2006 så var det ju ett enormt ras för Reinfeldt och Borg. Sen kommer man ju tillbaka och vinner valet 2010. Men nu är det liksom, händer, det händer ingenting. Jag tycker Nej, det är intressant. Men däremot, så med tanke på hur mycket medier har varit på alla poänger som Miljöpartiet har fått ta hem så borde ju de ha gått upp och de går ju snarare ner. Nej, de det borde du, enligt din... Jo, men deras väljare borde väljare. vara superlöjda och de hade 13 procent. Jo, fast om du hade ett Eller resonemang hur? om att de har liksom mittenhögerväljare som jo, ville någonting, då borde ju de ha lämnat. Det, men de tappade ju tillbaka dem till någonting annat. Ja. Och här är det ju de här fina väljarna. Då kunde de ha gått dit nu. Då vill jag ha slutord från Anders Lindberg om de här regeringens fransmän som du elakt har kallat dem. Alltså kommer de sossifieras eller kommer sossarna empifieras av det här samarbetet? Jag tror att de kommer att sosifieras. Jag tror det finns väldigt lite <laughs> som tyder på att Stefan Löfven kommer att bli särskilt miljöpartistisk. Ja, jag tror att däremot de kommer att få regeringsduglighet och det tror jag kommer att bli viktigt framöver. Däremot är frågan om så att säga, hur den här budgetvoteringen går. Hur mycket chans de faktiskt får att, att, att tillämpa sin politik. För, för det finns rätt mycket frågor som liksom är olösta. Allt från miljöskatter till klimatfrågorna där de har väldigt mycket att bidra med de närmsta åren. Och jag tror att om de får chans att också lära sig genomföra politik så tror jag det kan bli riktigt bra. Och jag tror just det som jag sa förut att, att, att man lär sig att alla ska bidra och alla ska vinna någonting. Om, om liksom även sossarna klarar av att, så att säga, ta hand om det här ändå mindre partiet då tror jag det kan, kan bli riktigt bra. Men det återstår att se. Mm. Och framförallt om liksom socialdemokratiska väljare klarar av det här. Det är jag väldigt tveksam till. Det får vi se. Nu eh, har vi pratat om S och MP och RK och FIBA. Nu ska vi prata om den nya förkortningen eh, som jag är väldigt förtjust i men som vi diskuterade här innan. AKB. Akronymavsnittet kan vi kalla det här. Det är det verkligen. Vi ska prata om AKB. Det är Anna Kinberg Batra som av allt att döma blir ny partiledare för Moderaterna. Jag vill ju börja med att vända mig då till Ulrika Sjönström. Vem är AKB? En jättebra person som har varit engagerad i Moderaterna i... Stora delar av sitt liv och som eh, troligen blir eh, Moderaternas nästa partiledare. Så blir det då någon skillnad mot Reinfeldt? Det återstår ju att se. Men vad Sånt. tror du? Ja, det tror jag. Men jag vet inte riktigt vad. Det blir väldigt spännande. 
Mm. Vad tror väldigt, du Anders Lindberg? Jag skulle säga att det är en väldigt spännande spänning. Jag tycker den påminner lite om när sossarna valde Håkan Juholt. Liksom att ingen visste någonting Tänk vem att det den var. visste jag. Ingen visste, ingen visste. Är det någon här som är förvånad? Ja, jag är förvånad. Ingen visste vad som skulle hända förrän han höll sitt installationstal. Och då berättade han vad han skulle göra och sen blev alla jättenervösa. Alltså, inga jämför sig övrigt med uh, nej, men, men, men det intressanta är valprocessen. Att, att man väljer en, en, en gris, väl kanske helakt att säga, man väljer grisen i säcken och sen så får man grisen i säcken tills man så här öppnar säcken efter att den är vald och så säger den här personen en massa konstiga saker och så måste man hantera det. Men är det här en gris i säcken som ändå har sån riksdagserfarenhet som har varit gruppledare? Om du inte ens, om du inte ens Ulrika här kunde svara på det alldeles nyss så är det väl ett ganska bra exempel och jag ska säga att när man pratar med moderater i allmänhet så får man precis det här svaret. Man glider lite fram och tillbaka och så pratar man med att innan hon blev gruppledare då var hon för fri invandring och sånt men sen har ju inte varit men det. Men jag, jag tycker att det, 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 det går ju att jämföra det här valet. Och, ähm, på våran ledarsida vi, brukar vi vara väldigt kritiska till hur valprocesser går till inom Socialdemokraterna. Därför att det är stängda rum, det är valberedningar, ingen fattar någonting, vem kandiderar, vem kandiderar inte, vad vill de göra, var står de politiskt, man har ingen aning. Och så, så blir dyker Berit Annar upp. Så dyker Berit Annar upp i en svart kåpa. Och liksom. <laughs> Just svart kåpa, <laughs> som vissa Ice World Shut. Ja, ja, exakt. Och så <laughs> fattar man läskigt. Ja, det är läskigt. <laughs> det var rätt läskigt. Ja, och så fattar man in, ingenting. Så bara, oj, oj, det är det här nu vi ska förhålla oss till. Och så får de, har den personen ett väldigt svart mandat. För det som händer, om folk inte har fått vara med i en process, få vara med och bestämma, få diskutera, få debattera kanske till och med fått rösta eller i alla fall haft inflytande över processen då har de ingen, då har de ingen lojalitet till den personen. De känner inte att de själva har investerat någonting i det. Det har vi inom Socialdemokraterna eh, negativa erfarenheter av. Det som händer är att jämtransdistriktet nominerar Per Slingman. Ja men lite mm. så liksom. Ja. Eh, och jag tror, om du jämför med till exempel en person som Annie Löv som gick igenom en riktig process i Centerpartiet med riktiga motkandidater, riktiga diskussioner, liksom en, en riktig demokratisk process. Sen drabbas av enorma motgångar i opinionen. Det blir aldrig någon diskussion om att hon ska avgå. Hon tar sig igenom det. Kommer ut på andra sidan som en mycket starkare politiker. Jag tror att det är ett problem för partier som Socialdemokraterna och för Moderaterna att man har den här typen av processer. Därför att det kommer bli tuffa tider politiskt. Moderaterna är ett parti i kris. Du har väldigt många väljare som har lämnat till Sverigedemokraterna. En stor svår diskussion internt om hur man ska få tillbaka dem. Vad har en person som Anna Kinberg Batra som ingen vet vad hon står politiskt. Ingen vet vad hon ska göra. Hon har inte liksom presenterat något program. Vad har hon för mandat? Vad har hon för stöd internt för att faktiskt göra saker? Det, det kommer inte bli så himla lätt om jag känner logiken från då ett annat stort parti. Det, det är ju väldigt svårt att jämföra partier om jag ska vara riktigt ärlig. Det går inte att jämföra Moderaterna och Centerpartiet. Det ena är ett folkrörelseparti, det andra är ett, liksom har en bas ett i någonting helt. Parti. Ja, ett mycket toppstyrt parti. Mm. Det är ju liksom inte någon, någon hemlighet. Eh, och olika partier har olika typer av processer, man har olika kulturer. Jag menar, Socialdemokraterna är ju som en stor armada med småbåtar och så helt plötsligt är det någon båt som åker iväg då liksom man så här, måste ha tillbaka den där det är Skåne liksom, så här, så åker vi vidare. Men vem Medan har svarta moder- kåpan i Moderaterna då? Men vi har inga svarta kåpor, det verkar bara vara Berit Anna och Sossarna som har det. Eh, hos oss är det väldigt trevligt och vitt och, och, och ljust och trevligt och alla är glada. <laughs> 
Okej, nej men du som sa kåpa. Okej, nej men vi kommer tillbaka om två år och så lyssnar vi på det här avsnittet och så ser vi lite om vita kåpa. Moderaterna vita kåpa. Nej, vi ska vi inte. Nej, du ska inte ta det så långt va? Jag säger, jag jobbar minner här inne i studion men jag säger ingenting. Jag låter det ligga där. Du är mer pang på. Jag är mer kände det i kroppen att nu. Okej. men kan man säga blir det någon skillnad för Moderaterna att få en kvinna som partiledare? Ja, det blev väl bara bra det, tycker jag. Det är väl friskt och modigt att äntligen ha en kvinna som, som partier. Men, men jag tycker ju inte. Jag är inte en sån som tycker att det är viktigt för sakens skull. Men, men det tycker jag är väldigt men, bra. Men man kan ju lite krast konstatera det. att om, om, om alliansen Det kan ju mycket väl vara så att Jan Björklund också byts ut mot någon kvinna, till exempel Birgitta Olsson. Mm. Det kan ju också vara så att eh, Kristdemokraterna byter ut sin partiledare. Och då är det ju, Nej, jag tror han då, sitter på livstid. Ja, det är i och för sig möjligt faktiskt att han gör han det. Men det kan ju också vara en kvinna, det är inte otänkbart. Det finns ju flera starka namn i Kristdemokraterna. Och då, och då innebär det att då kommer så att säga Jonas Sjöstedt och Gustaf Fridolin och Åsa Romsson och, och Löfven och stå där sen. Och jag tror att det, det är en helt annan dynamik i svensk politik om det blir en sån sammansättning. Och vi såg ju i slutet av förra valrörelsen när flera partiledardebatter var där, där Annie Lööf var den enda kvinnan. Mm. Och det är klart att det här, är ju, det här funkar ju inte. Alltså Nej. det här är inte modern politik. Och, och, och det tror jag, det, det kan liksom ändå en, en statsministerkandidat från Moderaterna som det här ju handlar om. Det kan innebära ganska stor skillnad. Men det är ju intressant. Jag tycker, går tillbaka, kommer tillbaka till det, alltså Ulrika. Vad, vad, vad gör Anna Kinberg-Bater med Moderaterna? Ingen vet ju. Jag tycker det är så konstigt. Men jag vi vet inte behöver hon göra någonting. Nej, men alltså, vad vill hon politiskt? Går hon till höger? Går hon till vänster? Vill hon förhandla? Vill hon inte förhandla? Vad vill den här människan? Hon verkar superkompetent. Hon verkar liksom ja. vara en liksom duktig människa. Men hon är människa. ju men vad... inte partiledare. Och jag Nej, tror, men, men ska man, och jag det tycker... är ju det. Ska man få veta det sen. Liksom. Säger hon med ett jätteleende vill jag bara säga. Mm. Nej, men, jag, inte jag undrar. Jag, nej det var ju då menade jag korm. Ja men jag nej, undrar. Jag tror så här. Man måste ju ge folk en chans att bli partiledare och bygga sitt eget lag. Men det är det här som är så konstigt. Det är det här som är så konstigt. Men det är ju samma i Socialdemokraterna. Jag tycker att det är konstigt oavsett. Även om det är olika partikultur. Det är ju konstigt att välja en ledare och man har ingen aning om vad den människan sen vill göra. Det kanske bara du som inte vet. Den frågan man också måste ställa är ju eh, ja, men om Hade jag Anna Kinberg-Batra blivit vald Om det var medlemmarna som bestämde mm. Det är ju en öppen fråga Det får vi ju aldrig reda på för medlemmarna får ju inte bestämma och Inte ju, heller Stefan Löfven nej, och Det är samma sak med mm. Stefan Löfven eller, eller, eller Håkan Djurholt Vi kommer aldrig få reda på om de hade blivit valda I ett riktigt val med två kandidater Eller fler kandidater mm. Och det är klart att menar, som vi normalt utser Föreningsordföranden i det här landet Så skulle vi aldrig acceptera en sån här Totalt sluten ordning Du får nästan gå till företagsvärlden För att hitta något liknande där så att säga Hemliga valberedningar tillsätter folk Eller Stockholms mm. arbetarkommun för Socialdemokraterna mm. Ja eller Socialdemokraterna och Moderaterna många kåpor, många kåpor Ja vi får se hur det går då. Eh, vi får se om det blir många ledartexter på temat eh, Stockholmare smart relantisar och så framöver. Det känns lite uttjatat vid det här laget kanske. Ni får hitta nya angreppspunkter framöver. Garanterat. Mm, jag tänkte bara att vi skulle avsluta med att prata om budget än nästa vecka. Jag vill att ni ska sätta pengar nu på om SD kommer... Nej, pengar behöver inte sätta. Men kommer SD fälla budgeten? Vad tror ni? Jag tror det finns en inneboende logik nu där SD snart inte kontrollerar vad de själva gör. Därför att nu har de sagt att de på tisdag efter sitt gruppmöte, och jag, om jag förstod det så började klockan 16 men jag har inte sett exakta tider men jag tror det. 
så ska de ha sitt gruppmöte. Det här är ju bara teater. Partiet är ju det mest toppstyrda partiet i svensk politik. Så de vet naturligtvis. Men det innebär att de har ju en, en tillfälle att skjuta upp hela processen till, till tisdag. Då ska de berätta om de ska rösta på vilket, eller vilket förslag de ska rösta på. Om de i det läget går ut och säger att de ska rösta på, på alliansens förslag. Det är klart att då, då har de ju flyttat hela problemet i knät på alliansen. Eh, och då kommer naturligtvis frågeställningen att bli... Vill alliansen acceptera att de fäller regeringen? Vill de få igenom sin politik på riktigt? Därför då måste de ju också regera. Då blir ju så här problemet de sitter i att alliansen och SD har fällt regeringen och ja, då får ju de ta ett ansvar för resultatet. Jag vet faktiskt inte vad de kommer att göra i det läget. Därför att, därför att då, då, då blir det ju så här skarpt läge efter det här. Skulle jag gissa så skulle jag gissa att det är, jag har alltid gissat att det är ungefär 60-40 att SD inte fäller regeringen. Och det är av ett, ett skäl som är egentligen ganska partiegoistiskt för dem. Om de fäller regeringen och det blir någon form av ny blocköverskridande majoritet då har de för hela mandatperioden spelat bort sin, mm. sin vågmästarställning. Det vore kontraproduktivt för dem eftersom de lever på den här vågmästarställningen. Men, men jag ska säga att jag har blivit mindre säker på det. Men jag har hela tiden, det, så har jag tänkt, att 60-40 till att de inte fäller regeringen. Mm. Nej, nej, men jag är nog inne på samma linje. Jag tror inte att de fäller regeringen. Men det är klart, jag kan inte Sverigedemokraterna som jag kan alla de andra partierna i svensk politik. De är oförutsägbara. Jag kan inte exakt kulturen, om kulturen ens har satts ordentligt. Eh, och jag vet att det är toppstyrt det har jag hört, men det är inte samma sak som gör en bedömning av något av de andra partierna men eh, att stå där och vara den som orsakar ett kaos i svensk inrikespolitik kan knappast vara någonting som någon vill ha sen ska man ju för sig inte sticka under stol med att de har stora grupperingar internt som verkligen vill att man ska göra det här och röra om i grytan och se till att det händer saker, och, så det är min lilla brasklapp där, men, men Ja, jag tror ändå typ 60-40 faktiskt. Mm. Karin? Nej, men jag har ingen annan bedömning. Det är väldigt, väldigt svårt att läsa det här, tycker jag. Genuint svårt att läsa. Just därför också att eh, jag uppfattar Sverigedemokraterna som ett parti i, i verkligen i förändring. Eh, där det inte heller går att läsa, kanske utav vad man har gjort tidigare, hur man kommer agera just i den här situationen. Det är en, en, en ny parti, ja, partiledaren är borta, det är en ny partiledare som agerar som inte vet riktigt liksom, ja, vart han vill. Vi har, ja, de har växt mycket på kort tid. Vi vet inte, jag vet inte riktigt var maktcentrumen finns och hur starka de är internt heller. Men jag, däremot så tror jag inte att deras väljare blir jättebesvikna om de ställer till kaos. Det, det tror jag inte är ett problem för Sverigedemokraterna. Däremot det Anders säger att man under den här mandatperioden får svårt att framåt liksom agera om det blir en annan då, eh, konstellation som regerar eller som i alla fall samarbetar i riksdagen. Men mm. det är ju, jag tycker det här är det här är liksom, man kan skoja mycket i politik, men det är inte klokt att det har kommit hit hän att Sverigedemokraterna sitter, håller liksom hela det politiska Sverige på halsen på det här viset under en hel höst och 13, med 13% procent av rösterna ska liksom bestämma över svensk politik, om A-kassan ska höjas eller inte, hur skatterna ska se ut. Det här är faktiskt inte klokt, det här är ett underbetyg åt 
eh, åt de andra partierna, det måste man ändå säga. Ja, de andra partierna tycker inte jag man kan säga. Jag tror att väljarna, väljarna valde det här. Det är ju någonting som är problematiskt när det gäller de etablerade partierna. Att man inte tittade på de riktiga, och nu är jag tillbaka i det här ordet som ni kan förnittra åt, men eh, liksom samhällsproblemen. Att man nej, men det är väl ingen som har förnittrat åt det? Utan, nej, inte just du, men jag pratade ju om Anders här. Han förnittrar alltid åt allting jag säger. Det är hela poängen. Men, alltså, det är ju jätte... Det här inledde ju du med Karin själv. Alltså, vi har alla de etablerade partierna har pratat för mycket om överskottsmål och brytpunkter och suttit i en källare och hållit på med det där väldigt länge. Medan de har pratat om välfärden, de har pratat om problem som folk har sett. Jo, men det, vi har också haft så en situation mitt under två månader där jag menar, det hade funnits absolut, tid. Absolut, de hade inte varit det hade där ifall de etablerade partierna Nej, jag håller hade med om det. Jag saker. håller med om det, men den här hösten hade, hade man också kunnat ägna åt att faktiskt hitta en lösning på det här så att vi inte hade behövt sitta tre dagar eller fem dagar innan den här omröstningen och inte veta om regeringen ska falla eller inte. Man, inte man, kan också, man kan också lite krast säga så här att, att SD och Alliansen har väl ungefär 190 röster. Eh, av dem kommer naturligtvis den absoluta majoriteten från allianspartierna. Så det är inte så att SD fäller regeringen. Det är så att SD röstar på alliansens budget. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg det där att det är fyra partier till som har ett ansvar för vad som händer. Och det stora dilemmat just nu det är att Moderaterna har ju inte berättat vad de ska göra om det är så att de vinner. Och det tycker jag är en sån här grundregel i politiken. Du ska veta vad du gör om du får det du önskar dig. Och du kanske ska vara lite försiktig med vad du önskar dig därför att det kan infrias. Mm. Och nu står de så att säga, i ett läge där de är lite svaret skyldiga det. Mm. Ja, Men nu ska vi vända bara nu, komma jättekort. ihåg att det är Stefan Löfven som är statsminister har det övergripande ansvaret för landet. Och har han inte gjort en budget som någon vill ha så är det inte de andra partiernas problem. Ja, det här, han har inte ansvar för det här ansvarskortet kan vi kasta fram och tillbaka och det kommer fortsätta. Jag vill tacka för detta sonderande samtal. Det blev som vanligt i den här podden inga breda överenskommelser. Men tack för den här gången Karin Pettersson, Anders Lindberg och Ulrika Sjöström. Jag sträng, sträckte tack, verkligen tack. ut en hand där. Och ja, det gjorde du, men det gick så där. Jag heter Hanna Olsson och jag vill tacka den, för den här gången för Åsiktskorridoren. Åsiktskorridoren